0: Wat kunnen docenten in het voortgezet onderwijs doen om talen populairder te maken onder hun leerlingen? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs... ...zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Meike Kofferman. Ze is vakexpert op het gebied van moderne vreemde talen en moderne vreemde talen onderwijs. Meike, welkom! Ja, om maar meteen goed te beginnen, waarom is het zo belangrijk dat talen bij onze leerlingen populairder worden?
1: Nou, Omdat wij zien dat er nog maar heel weinig jongeren kiezen voor een vervolgopleiding in het domein van taal en cultuur, waardoor er op allerlei plekken in, uh, op de arbeidsmarkt tekorten ontstaan. Iedereen uh, kent het, het, het lerarentekort, maar er zijn heel veel meer banen waarin uh, echt hele grondige kennis van bepaalde taal of cultuur Heel, ...heel waardevol is en we merken gewoon dat steeds meer organisaties die, uh, daar geen goede kandidaten meer voor vinden in Nederland. Dus er gaat een hele hoop kennis verloren, uh, doordat jongeren niet meer uh, overwegen een taal, of een, een taal- en cultuurstudie te doen.
0: Maar als ik dan denk aan een taal- en cultuurstudie, denk ik voornamelijk in eerste instantie aan docent of vertaler, tolk bijvoorbeeld in een rechtbank of iets dergelijks... Uh, Aan welke andere beroepen kan ik nog meer denken? Ja,
1: dat is eigenlijk al meteen de grote misvatting waar we mee te kampen hebben. Want ik werk vanuit de universiteiten, dus ik heb het over universitaire talenstudies. Dan heb je het al niet eens over een tolkopleiding. Dus er is een gespecialiseerde tolkopleiding in het het hbo. En ook heel veel mensen die docent worden, doen een hbo-opleiding. Maar die universitaire opleidingen, die zijn heel veel breder en die bieden, uh, die bereiden voor op een heel scala aan beroepen, waarvan uh, tolk en vertaler en, en docent eigenlijk maar een heel klein stukje is en eigenlijk ook niet het meest voor de hand liggende.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet uh, veel eerder denken aan uh, taal- en cultuurexperts in het bedrijfsleven, uh, die heel goed weten hoe je moet communiceren met een Duitse of een Franse klant. Uh, dat zijn natuurlijk heel belangrijke markten voor, uh, voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is bekend dat Nederland heel veel kansen mist, doordat het niet meer vanzelfsprekend is dat mensen die in Nederland uh, ja, bij die bedrijven werken, ook hun partners in die talen kunnen uh, uh, tegemoet treden. En nou spreken ze inmiddels in in Duitsland en Frankrijk ook wel een beetje Engels, maar het is toch anders als je de mensen in hun eigen taal kunt benaderen en vooral ook als je kennis hebt van de omgangsvormen, van de cultuur. Dus daar gaat gaat eigenlijk gewoon een hoop kwaliteit die Nederland altijd had, doordat we eigenlijk een heel meertalig land altijd zijn geweest, die, die dreigt verloren te gaan. Nou, verder werken bij de overheid, denk aan buitenlandse zaken op de ambassades, dus Werk allemaal mensen die een heel diepgaande kennis hebben van uh, andere talen en culturen. Uh, de Europese instellingen in Brussel die zijn heel hard op zoek naar Nederlanders die meerdere. Vreemde talen heel goed beheersen. En die kunnen ze bijna niet meer vinden. Dus je hebt het echt over banen op hoog niveau. Dus we hebben het niet zozeer over hè, de, de HBO. Uh, we hebben het niet zozeer over banen bij die HBO-opleidingen voor, uh, voor toerusten. Zoals uh, tolk, vertaler en docent. Maar we hebben het echt over banen op hoog niveau, academisch niveau. Die, uh, die ook een goede kennis van cultuur en taal uh, vereisen. En dat is een heel scala, aan, aan heel interessante baan.
0: Ik merk het, ja, er gaat echt een wereld voor me open. Ik vind het nu al interessant. Laten we dan in ieder geval straks dieper ingaan uh, op de onderwijspraktijk en hoe je dat kan toepassen. Maar eerst iets over jou. Wie ben je en, en wat doe je precies dan voor werk?
1: Ik ben uh, docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik heb in het verleden wel een aantal jaren op een middelbare school gewerkt, ook als docent Frans en uh, CKV. En nu werk ik hier bij de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen en Franse Taal en Cultuur. En ik geef dus heel veel uh, onderwijs over Franse literatuur, Franse cultuurgeschiedenis. En uh, bij ACW vooral over de ins en outs van het boekenvak. Dus alles wat met uitgeven te maken heeft.
0: Hoe ziet je werkweek eruit aan de Radboud Universiteit van Nijmegen?
1: Nou, een van de leuke dingen eraan is is dat elke week anders is. Uh, Behalve misschien mijn colleges, die staan vast geroosterd, maar dat zijn er niet zoveel. Dus een stukje van de week, op dit moment één dag per week geef ik les. En verder uh, begeleid ik studenten met allerlei projecten, met afstudeerprojecten, met stages. Ik doe zelf onderzoek ongeveer één dag in de week. Uh, Dus ik schrijf artikelen, ik publiceer af en toe een boek. Dat is uh, globaal uh, hoe mijn werkweek eruit ziet.
0: Ik hoor je ook echt enthousiast praten over je werk. Wat is er dan zo leuk of welk gedeelte van je werk is zo ontzettend leuk?
1: Ja, nou eigenlijk kun je zeggen dat ik van mijn uh, grootste hobby's mijn werk heb gemaakt. Ik was uh, vroeger een kind dat uh, eindeloos veel las. Ik heb altijd heel erg gehouden van reizen, uh, van musea bezoeken... maar ook allerlei vormen van cultuur, films kijken. Een van mijn hobby's is altijd geweest vreemde talen leren... En dat zijn allemaal dingen die terugkomen nu in mijn werk. Dus uh, ja, ik moet heel vaak uh, romans lezen voor mijn werk en dat voelt, niet, dat voelt eigenlijk niet als werk. Um, dus dat is, dat is eigenlijk een belangrijk aspect. En het andere is, als je les geeft aan de universiteit, dan heb je gewoon heel veel vrijheid om je werk zelf in te richten. Hè. Dus ik hoef me niet aan een lesmethode te houden, maar ik kies zelf de onderwerpen die ik met studenten wil behandelen. En re- heel regelmatig verander ik die ook. Uh, Dus als ik wil, kan ik elk jaar een compleet nieuwe reeks maken met die mooie onderwerpen uit de cultuurgeschiedenis. Dus uh, dat dat geeft echt een gevoel van vrijheid en autonomie, uh, waar ik heel blij mee ben.
0: Zo zo klinkt je ook inderdaad, ja. En uh, je bent een volvechter op het gebied van talenonderwijs en taalstudies. Waarom vind je het zo belangrijk dat je je hiervoor inzet?
1: Omdat ik zelf zo ontzettend veel van taal hou, uh, zo genoten heb van mijn eigen opleiding... En uh, ik heb het idee dat jongeren gewoon niet goed zien hoe interessant en waardevol het kan zijn. En heel concreet hebben we gewoon te maken met uh, te weinig studenten. Uh, Dat geldt voor de meeste opleidingen Frans, maar ook Duits bijvoorbeeld. Zelfs opleidingen Nederlands, die hebben heel weinig studenten nog in Nederlands. En uh, je krijgt het idee dat uh, jongeren, maar ook uh, hun docenten, decanen, hun ouders... geen waardering kunnen opbrengen voor het idee om een talenstudie te gaan volgen. Terwijl in mijn tijd, toen ik jong was, dat is wel een tijdje geleden al... uh, ik was een enorme liefhebber van taal. Ik koos een een vakkenpakket met zes talen. Dat waren gewoon alle talen die er waren. Toen moest er nog iets bij, toen koos ik maar geschiedenis. Dat leek me wel een goede combinatie. En ik was daar heel goed in en dat werd ook gewaardeerd. Hè? Dus je kon daar ook in, in excelleren. En wat je tegenwoordig ziet, dat het talenprofiel bij uitstek is cultuur en maatschappij. En dat wordt gewoon bijna niet gekozen. En heeft ook best een slecht imago, heb ik het idee. Hè? Dus dat geeft de indruk dat talen en cultuur iets is voor minder slimme of minder ambitieuze leerlingen. Terwijl het juist zoveel meer zou kunnen zijn. En dat het ook iets is waarvoor sommige mensen gewoon ontzettend veel aandacht hebben... En waarin je ook heel veel kunt bereiken en ook heel veel kunt betekenen in de maatschappij. En ja, het feit dat te weinig studenten daarvoor kiezen, dat veroorzaakt allerlei uh, maatschappelijke problemen hè, op de arbeidsmarkt. Uh, maar, maar ook in, in algemene zin uh, vind ik het echt betreurenswaardig dat die, die meertaligheid die heel vanzelfsprekend altijd is geweest voor Nederland. En waar Nederlanders uh, voor bewonderd worden in het buitenland, dat die eigenlijk verdwijnt. Als ik kijk naar de generatie nu hè, van de tieners, bijvoorbeeld mijn eigen kinderen, ja die zijn vrijwel tweetalig Engels-Nederlands. Hè, dus hun Engels is op een heel hoog niveau, drukt op sommige punten zelfs het Nederlands weg. En dat is hartstikke mooi en dat vind ik ook heel fascinerend om te zien. Maar die andere talen die, die leven niet meer onder jongeren en jongeren. Uh, ja, met, ik zeg altijd tegen studenten, met Engels onderscheid je je niet. Maar ga jij nou maar eens heel goed Frans of Duits of Spaans of Italiaans spreken, dan, heb je echt, dan kun je echt iets wat een ander niet kan. Dus ik zou heel graag willen dat, dat meer jongeren die daar aanleg voor hebben of die daar toch een latente belangstelling voor hebben, dat die toch die stap maken en zich niet laten tegenhouden door... Hun ouders die zeggen, wat kun je daar dan mee? Of een decaan die zegt, ja, maar als je ook, als je ook goed bent in exacte vakken, dan ben je wel gek als je geen N-profiel gaat doen. Nou, dat soort mechanismen spelen er in profielkeuze en studiekeuze, die heel nadelig zijn eigenlijk voor ons, voor ons domein van de taal- en cultuuropleidingen.
0: Nu hoor ik je heel veel dingen zeggen. De keuze inderdaad voor een talenstudie, de arbeidsmarkt, en dat daar nog heel veel vraag naar is. Wanneer is je doel bereikt?
1: Mijn doel is bereikt als we weer bloeiende taalopleidingen hebben. Dus die misschien niet uh, toen ik ging studeren vroeger waar we bij mijn opleiding Frans met iets van 120 eerstejaars. Nou, dat is heel erg veel. Die tijd komt niet meer terug. Maar uh, nou ja, enkele tientallen per jaar per opleiding zou haalbaar moeten zijn. Dan kunnen die opleidingen prima blijven bestaan. Dan kun je een nieuwe generatie onderzoekers en leiden die ons weer gaan opvolgen als medewerkers van de universiteit. En ik zal vooral blij zijn als studenten er weer trots op kunnen zijn... dat ze een keuze maken voor een talenstudie. En in dat verband zou ik graag een anekdote met je willen delen... die ik een tijdje geleden las in de Vlaamse krant... Daar stond een artikel over een studenten. Uh, Zij werd met een schuilnaam opgevoerd en een onherkenbare foto. Want wat was het geval? Zij studeerde taal- en letterkunde, maar haar ouders wisten dat niet. Ze was enorm uh, door haar ouders gepusht om iets van scheikunde te gaan studeren. En uh, zij wilde per se, uh, ik geloof Italiaans en Engels studeren, het mocht niet van haar ouders... En toen heeft ze zich daar stiekem voor ingeschreven. En eigenlijk incognito stond ze in de krant om haar verhaal te vertellen. En ze, ze vertelde dat ze van plan was op de dag van haar afstuderen. het pas aan haar ouders te vertellen: van, Goh, ik heb stiekem geen scheikunde gestudeerd. maar hier is mijn diploma taal en letterkunde. Nou, dat vond ik eigenlijk zo frappant en zo schrijnend. en zo tekenend voor hoe de weerstand die sommige jongeren ondervinden. Als ze deze keuze willen maken. Vanuit hun hart en hun intrinsieke belangstelling. Uh, ja, dat, dat moet gewoon nooit meer gebeuren. Dan is mijn doel bereikt.
0: Nou, nou zeg dat wel. Ik, ik ben hier stil van. Ik schrik hiervan.
1: Ik had het ook nog nooit eerder gehoord. Maar het is, ik, hoor, ik heb wel... Naar aanleiding daarvan ben ik ook met studenten in gesprek gegaan. Ja, en die hebben allemaal wel zo'n verhaal van... Uh, het mocht eigenlijk niet van mijn decaan. Of mijn ouders zijn er tegen. Of uh, mijn vrienden vinden het raar. Hè? Dus het is niet in het algemeen niet een keuze die toegejuicht wordt.
0: Nee, dat dat verbaast me eigenlijk ook. Kijk, ik snap wanneer je de criminaliteit ingaat... of buiten de kaders van van de wet- en regelgeving... snap ik dat dat niet wordt toegejuicht. Maar dit is natuurlijk toch iets totaal... Ja, dat is logisch, toch? Maar dit is toch iets totaal anders. Dit gaat gewoon over een vervolgstudie. Toch toch
1: een hele respectabele studie, eh,
0: zou je zeggen. En en niet meer of minder dan een andere studie, toch? Dus ja. Ja, ja, het is heel frappant, ja. Laten we het gaan hebben over het talenonderwijs. Wat is hier het belang van vandaag de dag?
1: Dat is een hele brede vraag. Het is natuurlijk zo dat we als als Nederland, en dat geldt ook voor andere landen lang onderkend hebben dat taalonderwijs belangrijk is, hè? want we bieden leerlingen meerdere vreemde talen aan, plus goed onderwijs in hun moedertaal in het, uh, in het voortgezet onderwijs. En vanuit mijn eigen perspectief uh, zou ik van alles kunnen zeggen waarom ik vind dat uh, ook uh, vervolgopleidingen in de talen en, taal en cultuur belangrijk zijn. Um, Ja, waar te beginnen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we jonge mensen opleiden tot uh, wereldburgers, of op zijn minst Europese burgers, met een brede blik. uh, Die verder kunnen kijken dan hun eigen taal en cultuur. En die uh, zich goed kunnen redden in de wereld. En niet alleen uh, misschien uh, uh, technisch. Bijvoorbeeld Engels goed spreken eh, en de, de zin van de ene taal in en de andere taal kunnen vertalen, maar ook snappen dat er vers, eh, verschillen zijn tussen culturen, een beetje kennis hebben van de geschiedenis van de landen waar ze komen en daardoor veel, veel beter zich kunnen bewegen buiten Nederland. Uh, en dat, hè, dat gaat, gaat op niveau van als je student bent en je doet misschien een buitenlandverblijf tijdens je studie. Of later als je een baan hebt en met uh, partners te maken hebt uit andere landen. Uh, dus dat is denk ik in heel algemene zin de grote waarde van, uh, van het taalonderwijs zoals we dat uh, in Nederland aanbieden. En dat moeten we vooral ook blijven doen.
0: Nu hoor ik mijn leerlingen al zeggen van ja maar mevrouw ik ga geen taal leren, want eh, ik, ik heb misschien straks iets in mijn oor, een, een oortje bijvoorbeeld... en die persoon vertaalt dan alles voor mij, of dat apparaatje vertaalt alles voor mij. M- maar ik zie toch dat een taal, talenspecialist essentieel blijft. Waarom kunnen we niet zonder deze professionals, ook niet later?
1: Dat is een vraag die, die ik vaker hoor. Hè. Er is toch Google Translate, Dus waarom moet ik nog uh, Frans of Duitse woordjes leren... Nou, misschien is dat uh, verdedigbaar als je zo denkt als je twaalf of dertien bent. Maar als je een beetje doordenkt, dan begrijp je hopelijk dat hè, dingen van één op één, van de een in de andere taal overzetten. Uh, dat is natuurlijk maar een heel beperkt deel van wat, uh, wat vertalen is en ook van wat taalspecialisten doen. Hè, dus een, een, een talen taalonderwijs leidt je niet op tot een soort machine die tekst perfect van de ene in de andere taal kan overzetten. Het is heel veel breder. En volgens mij uh, moet je inderdaad zo, uh, ergens aan de basis. Uh, weten hoe zo'n taal werkt. Dus je moet wat begrijpen van de grammatica... en je moet een woordenschat verwerven. Maar dan wordt het eigenlijk pas interessant. Uiteindelijk gaat het om dat je een veel diepere kennis hebt... van allerlei onderwerpen die met taal en cultuur te maken hebben. En dat is wat leerlingen vaak niet zien. Ze zien hun eigen taalonderwijs op school... toch voornamelijk als woordjes stampen en grammatica oefeningen doen... en denken dat een vervolgopleiding eigenlijk meer van hetzelfde is... Terwijl als je kijkt wat wat wij uh, onze studenten aanbieden op de universiteit, dat is echt diepgaande kennis over hoe taal werkt in het brein, hoe je een eerste of een tweede taal leert als kind of als je al iets ouder bent, hoe taal verandert door de tijd, hoe taal gebruikt wordt door verschillende groepen of in verschillende contexten, hoe je het beste kunt communiceren. Uh, maar ook hè, wat ik volgens mij eerder al noemde omgangsvormen, uh, culturele verschillen tussen verschillende landen. Uh, dat zijn allemaal zulke complexe vaardigheden en die hebben zoveel ook met hè, menselijke psychologie en interactie te maken. Volgens mij kun je dat een vertaalcomputer niet leren. Hè, dus een vertaalcomputer heeft natuurlijk zijn nut voor maar iets als het vertalen van literatuur. Ja, daar komt zoveel cultuurkennis bij kijken, dat is zoveel meer dan de woorden één op één overzetten naar een andere taal. Het is een veel rijker gebied dan dat. Misschien, ik ga nu even out of the box denken... maar misschien is het inderdaad wel zo dat dingen als vertaalcomputers... ons gaan helpen ook in het voortgezet onderwijs... om dat technische stukje van leren welke woorden je moet gebruiken... en hoe je die achter elkaar moet zetten... Uh, misschien hebben we daar in de toekomst, dankzij die technologie, uh, hoeven we daar wel minder uh, tijd en moeite in te stoppen. En dat zou alleen maar als voordeel hebben dat je eerder de stap kunt maken naar die veel interessantere onderwerpen, wat mij betreft, die veel meer gaan over hoe werkt taal nou? Of ga nou eens een uh, een filmpje bekijken uh, uh, of een liedje analyseren of uh, een boek lezen in die taal. En wat leer je dan? Over over de mens, over de cultuur, over psychologie. Dus wat mij betreft is dat hele hele technische dingetje van een taal kunnen spreken of kunnen begrijpen. Dat is natuurlijk de basis, maar dat is een opstap naar dat er een hele wereld voor je open gaat. waar Waar je allerlei mooie avonturen kunt beleven. Door bijvoorbeeld de literatuur uit die taal te lezen, de films te kijken of naar het land toe te gaan en mensen te leren kennen, vriendschappen, eh, daar een baan, eh, voor je baan dingen te doen. Eh, dus eh, het gaat om heel veel meer dan alleen dat vertalen.
0: Dus kon je eigenlijk zeggen van de computer kan gebruikt worden ter kleine ondersteuning voor dat, dat leerlingen woorden moeten vertalen of direct even niet één op één een... Uh, het woord kennen, maar het is wel grappig dat je dat zegt, want in in die vijf jaar dat ik op de HAVO heb gezeten uh, staat me vooral één uh, project bij in de talen, en dat was Staaldorp dat we net moesten doen alsof we in Frankrijk waren, en uh, bijvoorbeeld bij de apotheek uh, vertellen waar je last van had zodat je het goede medicijn kreeg uh, in een restaurant, enzovoort enzovoort. maar dat is maar één keer in die hele vijf jaar in mijn onderwijscarrière op de middelbare school gedaan
1: Ja, kijk, ik heb ook, toen ik zelf les gaf op een middelbare school, zei ik, het liefst pakte ik jullie allemaal, zet ik jullie allemaal in een bus en nam ik jullie een half jaar mee naar Frankrijk. En dan kon je misschien je diploma al krijgen. Maar in ieder geval zouden docenten manieren moeten zoeken. En die zijn er natuurlijk ook volop om leerlingen in actuele contexten Echte contexten te plaatsen waarin ze die taal als communicatiemiddel gaan gebruiken. En er zijn natuurlijk heel veel docenten die hun leerlingen meenemen naar het land of op schoolreis. Of online kun je allerlei contacten aangaan met leeftijdgenoten waarmee je in die taal communiceert. Uitwisselingsprogramma's, er is genoeg. Als ik nog even iets mag zeggen over die vertaalcomputers. Wie denk je? dat die programma schrijft waar Google Translate en al die die services op draaien. Dat zijn natuurlijk bij uitstek taalspecialisten. Dus je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen van in 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 de arbeidsmarkt van de toekomst is taaltechnologie een heel groot Grote en belangrijke sector. En dat is dus een van de sectoren waar je misschien helemaal niet aan denkt. Als je een taal gaat studeren. Maar dat is wel waar mensen werken. Die uh, zo'n soort opleiding hebben gedaan.
0: Ik vind het ook een hele interessant. Uh, Niet alleen de studie zelf. Maar ook waar je dan uh, terechtkomt omdat je dan op een hele andere manier, maar ook op een hele mooie manier met taal bezig bent.
1: Ja, dus veel studenten, wij hebben onderzoek gedaan. Uh, ik werk dus naast mijn baan bij, uh, aan de universiteit, werk ik één dag in de week voor het Nationaal Platform voor de Talen. Dat is dus een organisatie die namens de Nederlandse universiteiten precies met dit onderwerp bezig is. Van, hè, hoe kunnen we meer uh, ja, aan jongeren duidelijk maken hoe belangrijk en hoe leuk die talenstudies zijn? En toen we daarmee begonnen hebben we onderzoek gedaan van eh, ja, hoe tevreden zijn talenstudenten eigenlijk over hun opleiding. Nou, bleek er heel tevreden over te zijn. Maar ook waar komen ze terecht na hun studie? Nou, de standaard dingen die altijd genoemd worden zijn eh, docent of vertaler. Nou, eh, eh, onderwijs is inderdaad best een grote sector waar mensen terechtkomen. Ongeveer, in, volgens onze telling, ongeveer een kwart. Maar goed, het is ook niet meer dan een kwart. En die 25 procent, dat zijn niet alleen mensen die op een middelbare school Frans of Duits of Spaans staan te geven. Maar dat zijn ook mensen die werken, die geven bijvoorbeeld Nederlands als tweede taalles aan aan buitenlanders, aan vluchtelingen. Of ze ontwikkelen lesmateriaal, of ze doen... Het onderwijssector is natuurlijk heel erg groot en heel erg divers. Maar goed, een grote groep komt in die sector terecht. Daarnaast zien we eh, dat veel mensen iets gaan doen... op het gebied van communicatie en marketing. Vaak dus bij commerciële bedrijven. Social media marketing is natuurlijk heel erg belangrijk. We hebben ook heel veel studenten die daar stages lopen. eh, Websites schrijven, goede webteksten schrijven. eh, Nieuwsbrieven maken... Uh, Nou, dat is een heel groot... uh, Eigenlijk alle bedrijven hebben wel iemand nodig die zoiets doet. We zien een behoorlijk grote groep bij de overheid als beleidsmaker. Daaronder valt ook uh, dingen als uh, bij buitenlandse zaken werken als landenspecialist. Of op een ambassade in het buitenland werken namens Nederland. Uh, We hebben heel veel mensen die komen terecht in de wereld van de media en de journalistiek. Dus uh, radio, tv podcasts maken. En verrassend, wat daarna komt, eigenlijk nog voor de kunst- en cultuursector, is de ICT. Dus dat zijn mensen die bezig zijn met taaltechnologie, uh, artificial intelligence. Wat je eigenlijk ook moet weten is dat Het taalkundige deel van onze opleiding, eigenlijk heb je een soort van cultuur-literatuurpoot en een taalkundepoot. En dat taalkundige deel, dat is eigenlijk ook best technologisch. Dat gaat bijvoorbeeld ook over neurologie, hoe taal werkt in de hersenen. Dus daar zitten ook best veel beta-kanten aan. En je kunt je dus ook als taalstudent heel erg in die richting van die die technologie uh, specialiseren. Ook om oplossingen te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor mensen die uh, taal- en spraakproblemen hebben... Dus het is echt een ontzettend breed terrein. En waar mensen terechtkomen, dat is uh, is heel divers. Ik kan nog opnoemen de gezondheidszorg. Het bedrijfsleven, het is echt heel veel breder dan uh, docent of uh, tolkvertaler.
0: Letterlijk heel veel sectoren dus. Maar is daarom ook het Nationaal Platform opgericht om uh, eens te kijken van waar gaan al de studenten heen? In welke sector zijn zij actief? of, Of hadden jullie ook nog andere hoofddoelen?
1: Wij zijn opgericht in het leven geroepen door de universiteiten die zagen dat, uh, dat de belangstelling van jongeren voor dit type opleidingen heel erg daalt. En dat het daardoor ook moeilijk is om die opleidingen in leven te houden. Er zijn ook best al opleidingen gesloten. Bijvoorbeeld vroeger kon je nog Portugees studeren en Pools in Nederland. Nou, dat soort talen, dat kan eigenlijk niet meer. En de, de andere talen, hè, wat toch grote Europese talen zijn, zoals Duits, Frans en Spaans, hebben het toch ook heel moeilijk. En zelfs Nederlands. Er zijn heel veel meer jongeren in Duitsland die Nederlands studeren, dan dat er Nederlanders zijn die die keuze maken. Dus dat is natuurlijk heel. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Eh, die universiteiten zien dus. Ik vind het heel belangrijk dat meer mensen die die opleidingen gaan volgen. Zodat ze kunnen blijven bestaan. En zodat ze ook mensen kunnen opleiden voor voor de beroepen van de toekomst. En natuurlijk speelt daarbij het docententekort ook wel een rol. Want het is natuurlijk zo dat lang niet alle taalstudenten docent worden. Nou laat het dan een kwart zijn. Maar een kwart van heel veel, dat, dat is een groter aantal dan een kwart van heel weinig. Dus uh, ja, de, de toekomst ook van het, uh, van het lerarenberoep in bepaalde talen is, uh, staat op het spel.
0: Ook, ook in talen uh, zoals bijvoorbeeld Spaans? Want ik zou verwachten, Spaans dat spreken ze op heel veel plekken in de wereld... Uh, ja, niet is... populairder, maar, maar Spaans is nog ja. steeds wel een hele grote taal natuurlijk.
1: Spaans is natuurlijk een hele grote wereldtaal, maar heeft in het Nederlands onderwijs natuurlijk niet zo'n hele stevige positie. Nee. Ja, dat is eigenlijk later bijgekomen na Frans en Duits en heeft op sommige scholen een plekje verworven. Maar heel vaak is het dan ook maar ja, een keuzevak, alleen in de bovenbouw. Of um, ja, de, de positie van het Spaans in het onderwijs, die komt niet goed overeen met het belang van die taal in Europa en in de wereld.
0: Zou, zou dat anders
1: moeten? Ja, kijk, ik ben voor zoveel mogelijk talen. Dus uh, ik denk dat, uh, dat het goed zou zijn als Spaans ook de ruimte kreeg om te groeien. En het is ook voor Spaans niet zo makkelijk om te zeggen of het een tekortvak is. Want het, het, het wordt maar heel weinig aangeboden. Dus ik heb collega's die zeggen, ja, de potentiële vraag is heel veel groter. En als elke school waarvan de leerlingen Spaans willen leren dat aan zou bieden... dan zou er onmiddellijk een tekort voor docenten Spaans zijn... Maar nu gebeurt dat niet en blijft blijft een klein groepje docenten Spaans die taal aanbieden en kun je eigenlijk niet goed uitrekenen of er nou een tekort is of niet. Want eigenlijk is het een soort potentieel tekort, omdat we weten dat leerlingen er wel vraag naar hebben, maar het wordt gewoon niet aangeboden. Maar dat is misschien een beetje al te specialistisch en al te technisch.
0: Nou, ik wil dat ook vooral even hebben over de website die jullie hebben gemaakt, over talenstudievoorjou.nl. Dat is wel even een andere tak, maar ik ben ben benieuwd naar hoe dat idee is is ontstaan, want het heeft er wel indirect natuurlijk mee te maken misschien.
1: Ja. Dus het uh, Nationaal Platform voor de Talen heeft opdracht gekregen... om oplossingen te zoeken voor dat probleem... dat zo weinig jongeren voor die studies kiezen. Nou, toen zijn we eerst eens goed gaan onderzoeken... van hè, wat, wat is er al bekend hierover? We hebben uh, bestaande literatuur gelezen. We hebben enquêtes gehouden en geprobeerd uit te vinden waar dat aan ligt. Maar ik heb zelf van meet af aan eigenlijk al ver voordat het talenplatform bestond... de wens gehad om eens een keer een goede campagne voor de talen te hebben. Uh, in mijn jeugd... Dus ik zat op de middelbare school in de jaren tachtig en toen begon het een beetje met campagnes Kies Exact, herinner ik me, als heel aanwezig, of een slimme, tijd. Nee, een slimme Meid is op haar toekomst voorbereid. Allemaal campagnes voor exacte vakken en techniek, waarbij met name meisjes werden aangemoedigd om die richtingen te gaan kiezen. Uh, ik heb het idee dat die campagnes een beetje te succesvol zijn geweest. Uh, Nou is het ook altijd zo dat als het gaat over exacte vakken en techniek... dan staan er ook altijd een paar grote bedrijven klaar met zakken geld. En ook maatschappelijk is daar uh, veel draagvlak voor. Dus ik heb vroeger al het idee gehad van... ja, maar wat nou als je juist die andere kant op wil en daar goed in bent... en je daarin wilt ontplooien... Dat lijkt toch dan minder uh, minder gewaardeerd te worden. Dus ik verlang eigenlijk al heel lang naar een tegencampagne. Van laten we nou eens ook eens campagne voeren voor de talen. Want dat is ook waardevol. En daar kun je ook je ei in kwijt. Daar kun je ook in exceleren. En daar kun je ook uh, een hele mooie toekomst mee hebben. Dus uh, eigenlijk vonden wij het heel erg voor de hand liggen om jongeren te proberen te bereiken op een manier die hun aanspreekt, namelijk via sociale media, met een hele set inspirerende verhalen van jonge mensen die maar ietsjes ouder zijn dan die bovenbouwscholieren zelf. En met hele goede informatie over wat een talenstudie precies inhoudt, welke verschillende soorten er zijn, want er zijn er ontzettend veel, en wat je er allemaal mee kunt worden. Uh, Nou, dat is die website Talenstudie voor jou geworden. Dus dat is een grote website waarop je al die informatie kunt vinden en heel veel verhalen kunt lezen van uh, jonge studenten. Maar ook van jonge mensen die net een paar jaar zijn afgestudeerd en nu een hele leuke baan hebben. Maar wat nog belangrijker is, dat we daaraan gekoppeld hebben een social media campagne. Dus dat we ook een Instagram account hebben, talenstudie, waarop we ook heel leuke content plaatsen. Dus gebaseerd op, uh, op de website, maar ook gewoon. Leuke weetjes of, of uh, favoriete quotes of dingen over ja, taalweetjes of leuke dingen uit verschillende culturen. Uh, echt voor, voor liefhebbers van taal. Um, en we adverteren dus uh, op social media heel veel onder de doelgroep. Die dus in hun feed, in hun stories, uh, ja, korte filmpjes krijgen of uh, uh, ander soort advertenties. Waarbij we proberen ze naar die website te lokken waar ze zich echt kunnen gaan oriënteren op die studies en kunnen ontdekken wat het is en wat ze ermee zouden kunnen. Nou, en dat werkt best goed. Dat doen we nu drieënhalf jaar. En we zien toch dat uh, tienduizenden mensen dan elke ronde van, die duurt een, een paar maanden in het voorjaar en najaar. En we zien elke ronde dat er toch vijftien uh, nou, à 20.000 jongeren die site bezoeken en zich dus verdiepen in uh, talenstudies. Dat is precies uh, waar we op uit zijn. Dus daar zijn we heel blij mee. En en wat is
0: hun ervaring? Of voor zover jij weet. Is het omdat het nu duidelijker is. Wat je met een talenstudie allemaal kan. In bijvoorbeeld je latere beroep. Of uh, wat je allemaal leert op de talenstudie zelf. Wat denk je? Hoe kijken zij er tegenaan?
1: Nou ik denk dat het heel welkom is. Omdat het informatie is. Die die hen elders niet zo erg bereikt. En uh, misschien een van de meest lastige dingen is, als je kijkt van wie zou, welke personen in hun leven zouden nou aan hun kunnen vertellen wat zo'n talenstudie is, nou misschien kennen ze iemand die zo'n opleiding doet maar die kans is niet zo heel groot, want zoveel mensen zijn er niet die dat studeren uh, of in hun familie, zelfde verhaal eigenlijk de rolmodellen waar ze het meest mee in aanraking komen zijn hun docenten, hè, hun taaldocenten die zelf of op het hbo of op de universiteit ook een taal hebben gestudeerd maar het lastig is dat die docenten vaak ook geen antwoord hebben op de vraag van, wat kan je daar nou mee? Want een 16-jarige, kans is niet zo heel erg groot dat hij het een interessant idee vindt om docent te worden. Het kan best zijn als hij eenmaal zo'n opleiding doet en vijf jaar verder is, dat dat idee wel begint te rijpen en dat hij dat alsnog gaat doen. Maar een 16-jarige lok je niet zo erg met het perspectief om docent te worden. En eigenlijk zouden die docenten ook een beter antwoord moeten hebben op de vraag, wat houdt zo'n opleiding in en wat kan ik er... Wat kan ik er allemaal mee behalve docent worden? Want dat weten ze wel. Nou, die, die, uh, die website kan ermee helpen. Hè. Dus die leerling kan via die advertentie zelf op een idee gebracht worden... om dat te gaan onderzoeken op de website. Maar wat we ook doen, is materiaal maken, voorlichtingspresentaties... die we proberen de scholen in te krijgen. Zodat decanen en taaldocenten ook dat materiaal aangereikt krijgen... en dat kunnen doorgeven aan hun leerlingen en dus... Ja, niet zelf hoeven te zoeken naar antwoorden op die vraag van hè, wat kun je er allemaal mee, maar gewoon een foldertje hebben waar dat in staat en wat ze aan hun leerlingen kunnen geven. En dus we geloven heel erg dat het ook via de school deze boodschap meer doorgegeven zou moeten worden. En mijn persoonlijke ervaring is dat taaldocenten daar meer toe geneigd zijn dan de gemiddelde DK.
0: Dus ik hoor eigenlijk ook dat het uh, vooral tweeledig was. En om de leerlingen te laten weten van dit zit allemaal in de talenstudie en dit kan je er allemaal mee. En ook om decanen, en deels ook docenten um, die voorlichting te geven.
1: Ja, zeker. Ja. En wat we zien van decanen is dat ze vaak toch wel de neiging hebben om leerlingen meer richtingen en profielen en beta-studies te sturen. Dat heeft nu eenmaal meer... Uh, meer aanzien, dus dat zien we ook gewoon dat veel dekanen ook op die manier redeneren. Uh, maar ja, onze beste bondgenoten binnen de scholen zijn natuurlijk de mensen die zelf talen doseren en als geen ander weten hoe ontzettend interessant het kan zijn. En die proberen we te bereiken.
0: Ik, ik schrik hier wel van, want ik zou zeggen van een decan is onafhankelijk en is er voor de leerling, maar die moet gewoon een goede voorlichting geven. De leerling maakt natuurlijk de keuze en net als ja. Docenten en decanen, die moeten er gewoon voor zorgen dat hun informatie klopt. En dat het, wat zij vertellen ook strookt met de werkelijkheid.
1: Ja, ja, natuurlijk. Maar uh, de ervaring is soms anders. En dus dat hoor ik ook van mijn studenten die zeggen van ja, ik, uh, ik heb een hele goede studenten. Die heeft Nederlands en Frans gestudeerd tegelijk, allebei fulltime. Uh, en exceleert in en hij heeft een hele mooie toekomst voor zich. Maar die werd door haar decaan naar alle exacte studies gestuurd uh, naar de voorlichtingsdagen. Want hij hij ging er gewoon voor liggen. Hij zag het niet zitten dat zij, een hele goede leerling, deze keuze maakte. Uh, Nou is ze gelukkig heel eigenwijs. Dus ze heeft het wel gedaan. En wat zij dan doet is uh, excelleren door twee opleidingen te doen. En allemaal uh, allemaal extra dingen te doen. En daarmee echt een heel uniek profiel uh, te hebben. Uh, Nou en dat is wat mij betreft net zo waardevol of waardevoller dan... uh, nou ja, noem maar een eh, studie wiskunde of eh, bedrijfseconomie, of eh, noem maar op. Zeker als je
0: er alles mee kan, natuurlijk. Maar, maar ik vraag me dan af: we hebben het nu over de situatie in Nederland. Hoe, hoe zit het dan in het buitenland en met de jongeren in bijvoorbeeld de door ons omringende landen?
1: Ja, dat is leuk dat je dat vraagt, want we zijn juist vorige week benaderd door onze collega's van het Vlaamse Talenplatform. Die uh, nou ja, nu ook de handen ineengeslagen hebben met precies dezezelfde, ditzelfde probleem. En die nu bij ons komen vragen, of, goh, hoe hebben jullie dat gedaan met die campagne en uh, precies hetzelfde willen gaan doen in Vlaanderen. Want ook daar zien ze nou ja, het voorbeeld van het meisje dat stiekem taal en letterkunde studeert, illustreerde dat al. En daar zie je ook dat die opleidingen een imagoprobleem hebben en, uh, en erg weinig studenten trekken. En ik hoor hetzelfde soort verhalen uit Frankrijk, uit het Verenigd Koninkrijk. Dus het is denk ik in de hele westerse wereld uh, is het zo dat uh, beta en techniek een een hogere maatschappelijke status hebben. En ook door allerlei mechanismen bevooroordeeld worden. Dus ook door hoeveel er wordt wordt geïnvesteerd door ministeries van onderwijs. Hoe belangrijk het wordt gevonden door dekanen, door ouders. Dus het is echt een, uh, een probleem dat breder is dan Nederland alleen.
0: Maar minder in Duitsland, begrijp ik, omdat daar heel nou, veel jongeren Nederlands studeren? Uh, dat
1: is grappig dat je dat vraagt. Van Duitsland heb ik eigenlijk geen, uh, geen precieze gegevens. Behalve dan inderdaad die gegevens over, het, over Nederlands studeren. Het zou kunnen zijn dat het daar wat minder nijpend is. Maar dat het antwoord moet ik je helaas schuldig blijven.
0: Deze podcastaflevering begon met de vraag... wat kunnen docenten in het voortgezet onderwijs doen... om talen populairder te maken onder onze leerlingen? Uh, Ja, hoe hoe doe je dat?
1: Daar zijn heel veel uh, manieren voor, denk ik. Om te beginnen denk ik dat het helpt als je een hele enthousiaste docent bent die houdt van zijn of haar vak. uh, Die met heel veel plezier uh, geeft in die taal. Laat zien dat hij ook veel kennis en liefde heeft voor het het land in kwestie. En op die manier leerlingen echt, echt warm maakt voor het vak. Uh, Verder denk ik dat het goed is als talendocenten zich bewust zijn van het feit dat zij eigenlijk voor veel leerlingen het enige rolmodel zijn van iemand die van taal en cultuur zijn beroep heeft gemaakt. En dat kun je ook best expliciteren. Collega's van mij hier aan de Radboud Universiteit, uh, dat zijn Teachers in Residence, dat zijn mensen die werken met één been hier op de universiteit en één been in het voortgezet onderwijs, die hebben zich verdiept in zogenaamd domein F. Domein F, dat dat staat in de kerndoelen voor het onderwijs, maar dat weten niet zoveel mensen. Uh, Ze noemen dat het vergeten examendomein en dat gaat erom dat volgens de kerndoelen je in elk schoolvak uh, zou moeten oriënteren op studie en beroep. Als je dat goed doordenkt, dan zou je kunnen zeggen dat elke taaldocent binnen zijn vak, in de bovenbouw bijvoorbeeld, iets van aandacht zou moeten besteden aan vervolgopleidingen in dit gebied. Dus als je daarvan bewust bent, dat helpt al heel erg. Deze mensen die hebben een boekje gemaakt, dat heet het Vergeten Examendomein. En daar zitten ook voor elke taal, voor elk vak, een heel aantal concrete lesideeën bij. Dus ze helpen je, als je dat opzoekt, dan, dan helpt je dat ook heel erg om daar... ...werk van te maken. Hoe nou, moet je verder... dat eigenlijk
0: voor me zien? Want ik geef zelf natuurkunde op een middelbare school... ...en dan behandelen we natuurlijk... Uh, ...ja, zoals bij ieder vak... ...verschillende hoofdstukken. Dan zeg ik bij het hoofdstuk licht... ...waar vind je dat in, in welke beroepen? Nou, bijvoorbeeld in opticien en dat soort dingen. Wat heb je er hier en nu aan? Maar dat geldt ook voor geluid en dat geldt... ...nou ja, hè, de, daar is het nee? voor mij heel concreet... ...en heel beeldend en hopelijk voor de leerlingen ook. Tenminste, dat krijg ik op dit moment wel van ze nee? terug... Uh, uh, kan je dan een voorbeeld geven hoe talendocenten dat via dat boek in hun lessen kunnen doen? Nou ja, doen?
1: kijk, taal is natuurlijk overal in de maatschappij. Hè? Denk aan, aan, aan framing, uh, denk aan hoe er, um, de omgangsvormen in de Tweede Kamer. Hè? Dus ik, dit geldt ook voor docenten maatschappijen in geschiedenis, maar zeker ook voor docenten Nederlands. Of een docent Engels nu, met wat er allemaal speelt rond Boris Johnson. Hè? Hoe... Hoe hoe spreken mensen tegen elkaar in zo'n politieke context? Hoe wordt er geargumenteerd? Dat zijn allemaal uh, onderwerpen die je op een vrij bazaal niveau met leerlingen kunt uh, bespreken. Aan de hand van uh, filmpjes uit de actualiteit of zo. Maar die corresponderen met een heel academisch vakgebied. Waar je op een heel heel hoog uh, en diepgaand niveau uh, dit uh, kunt bestuderen. Dus wat die, uh, die groep mensen... Die over dat vergeten examendomein heeft gedaan, die hebben nagedacht over hoe kan uh, een docent nou in het voortgezet onderwijs af en toe eens een onderwerp pakken, dat eigenlijk zicht biedt op het niveau van de leerling, maar zicht biedt eigenlijk op die academische specialismen. He, dus ze hebben uh, lesmateriaal gemaakt. Um, uh, dat gaat bijvoorbeeld over Engels. Dat heet Engels. make that the cat wise. Nou, dat kennen we misschien allemaal van leuke Instagram accounts. Mm-hmm. Nou, je kan lachen om iemand slechte Engels, maar je kan ook een beetje fonetiek doen. En analyseren van hè, wat gaat er nou dan precies mis in die uitspraak of in die woordkeuze. Wat gebeurt er nou op het moment dat iemand slecht Engels spreekt en waar ligt dat aan? En daarmee bied je ze eigenlijk een venster op, eigenlijk een veel wat mij betreft, nog veel interessantere manier van naar zo'n fenomeen van slecht Engels kijken, dan alleen maar, haha, die persoon kan het niet. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk? En hoe, hoe kijkt de wetenschap ernaar? Een voorbeeld voor Nederlands. Weet je wel wat je hebt? Conversatieanalyse is ook een wetenschappelijk vakgebied, waarbij leerlingen eigenlijk hun eigen app-conversaties gaan analyseren. Van, hé, hey, hoe functioneert nou zoiets? Hoe, hoe, hoe app je eigenlijk? Hoe kijkt een wetenschapper daarnaar? Nou, dus zo proberen ze eigenlijk de brug te slaan. Aan de hand van hele concrete voorbeelden die vrij dicht bij de leefwereld van de leerlingen liggen. Uh, waarbij een docent een klein projectje doet met zo'n klas. Uh, en, en daarmee eigenlijk aan die leerlingen duidelijk maakt van... Hé, hey, dit is dus ook iets wat je kunt studeren aan de universiteit. En misschien vind je dat wel heel erg interessant. Want wat volgens mij een van de problemen is... Dat uh, talendocenten krijgen vaak heel weinig uren... Om die leerlingen die taal te leren. Ze moeten toewerken naar een eindexamen dat vooral bestaat uit uh, 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 teksten lezen en vragen beantwoorden. En voor leerlingen krijgen daardoor de indruk van dit is niet een inhoudelijk interessant vak. Uh, Dit gaat alleen maar over die die leestrucjes, uh, de de vraag op de juiste manier beantwoorden, woordjes leren en grammatica. Uh, grammatica oefeningen doen. Um, wat heel erg zou helpen is als die taallessen veel meer gevuld worden met interessante inhoud. Hè? Dus je kunt met leerlingen in de bovenbouw teksten lezen over om het even welk onderwerp, maar dat zouden ook onderwerpen kunnen zijn die bijvoorbeeld iets met taalkunde te maken hebben. Hè? Dus die, die eigenlijk zicht geven op die hele wereld van en de wetenschap van taal en ook van cultuur. En wat, uh, wat kun je daar hoe kun je daar allemaal naar kijken? En wat, uh, wat kun je daarvan leren? Wat ontzettend
0: leuk uh, om dat zo te doen. Ja, ik krijg er echt, echt meteen al zin in en een heel goed beeld bij hoe mijn collega's dat zouden kunnen doen voor onze leerlingen. Yeah.
1: Nou, ik heb er nog veel meer, dus als je nog even hebt... Eh, want we hebben ook als talenplatform eh, in kaart gebracht... van wat gebeurt er allemaal. Want er is eigenlijk heel veel aanbod voor docenten... die meer willen dan eh, het boek uitwerken. Alleen ze moeten dat weten te vinden. Het staat heel erg verspreid. Dus de eerste tip die ik zou willen geven... is eh, www.platformtalen.nl. Dat is wat het ook zegt, een portal en Gewoon een overzicht van enkele tientallen initiatieven die er zijn uh, om je taalonderwijs te verrijken. Dus dat gaat van uh, materiaal voor profielwerkstukken. uh, Ik denk ook een hele belangrijke manier om leerlingen een beetje te laten proeven aan dit type onderzoek. Uh, Dat gaat over excellentieprogramma's zoals Plus Nederlands. Allerlei wedstrijden waar je met je leerlingen aan mee kan doen. uh, Olympiades, uh, sites met lesmateriaal die op allerlei plekken verspreid staan op het internet. De meeste universiteiten, die bieden wel dingen aan, die maken ook echt wel dingen voor het onderwijs, waarbij ze de wetenschap proberen te vertalen naar de wereld van leerlingen. Maar je moet het weten te vinden. als je naar die website gaat en je klikt jouw vak aan, bijvoorbeeld Frans of Duits, dan selecteer je alles wat er voor jouw vak beschikbaar is. En dat is echt ontzettend veel. Verder hebben wij voor moderne uh, vreemde talen een website die heet taalwijs.nu waarop we allerlei vernieuwend lesmateriaal publiceren. Dus dat is ook lesmateriaal dat uh, is gemaakt vanuit de nieuwe ideeën van curriculum.nu, dus ook meer interessante inhoud in het taalonderwijs brengen. Daar staat heel veel lesmateriaal wat je zo kunt downloaden en gebruiken. Maar daar is ook een uh, nieuwsbrief voor uh, MVT-docenten die elke maand verschijnt. Waar je allerlei heel concrete tips krijgt uh, aangeboden. Verder zou ik zeggen, als er speciale dagen zijn waar je aan mee kunt doen. uh, De beroemde dag van de Franse taal. Er is een dag van de Duitse taal. Er is een dag van de Europese talen. Er zijn allerlei gelegenheden waar je bij kunt aanhaken. Om samen met je sectie of liefst zelfs met de hele school is een dag op een heel positieve manier die wereld van taal van dat ene land of van taal in het algemeen in het zonnetje te zetten. Ik noemde het al even kort, maar daar zou ik iets meer over willen zeggen. Uh, Wat we weten uit de praktijk is dat er heel weinig profielwerkstukken worden geschreven voor de talen. Uh, dat er heel veel leerlingen die een beetje in die uh, alfa-hoek alpha, zitten, zeg maar, dat die hun profielwerkstuk bij geschiedenis schrijven, nou, om te beginnen. Er is ook heel veel Franse, en Duitse, en Britse geschiedenis. Hè, dus denk eens aan een, aan een crossover of een, een samenwerking met een taalvak. Um, maar omdat er zo weinig profielwerkstukken worden geschreven voor de talen, weten docenten ook niet zo heel goed hoe ze dat moeten begeleiden en hebben misschien zelf ook niet zo'n idee van hè, wat voor soort onderzoeksmethoden passen daarbij of wat voor onderwerpen passen daarbij. En daarvoor hebben wij eh, een website gemaakt, of laten maken, en die heet pwswereld.nl, waarop heel veel onderwerpen worden aangeboden met korte filmpjes en onderzoeksvragen, die allemaal een crossover zijn van een taal en... Bijvoorbeeld economie, geschiedenis, cultuur, kunst. Dus steeds eigenlijk een brug slaan tussen een ander vakgebied en het gebied van Frans, Engels, Spaans of Duits. En ik hoop heel erg dat de komende jaren meer docenten samen met hun leerlingen dat gaan exploreren en dat op die manier ook docenten nieuwe dingen ontdekken die ze in hun eigen onderwijs kunnen gebruiken... om dat inhoudelijker en interessanter te maken. En ik denk een leerling die zich voor een profielwerkstuk echt is verdiept in een taalkundig onderzoek... Ja, die uh, zal vast ontdekken dat dat een, een super interessant gebied is waar je je hele leven over kunt nadenken. En wellicht gaan dan meer mensen voor die uh, opleidingen kiezen.
0: En met deze handvatten die docenten al krijgen om het voor hun leerlingen aantrekkelijk te maken... Ja, lijkt mij, lijkt mij echt superleuk, zoals, eh, zoals ik net al zei. Maar, maar begrijp ik goed dat dan het voortgezet onderwijs helemaal niet in hele grote lijnen anders ingericht moet worden om deze behoefte tegemoet te komen?
1: Nou, van de collega's die ik regelmatig spreek, die, uh, die echt veel dichter op het voortgezet onderwijs zitten, die hebben twee grote wensen. De ene is een minimum tabel voor de moderne vreemde talen. Hè, dus dat scholen het, niet, uh, het vak Frans en Duits niet kunnen afdoen met, uh, met twee uurtjes. Uh, maar dat ze echt genoeg tijd krijgen om met hun leerlingen uh, meer te doen dan het boek afraffelen. Dat is de ene grote wens. Een andere wens die al heel lang leeft, is een ander eindexamen. He, want nu toetst het eindexamen maar één vaardigheid. En dat is uh, leesvaardigheid. Of eigenlijk is het leesstrategieën. Uh, dat is ook een groot probleem bij het Nederlands. Bovendien is het examen, wordt vaak door deskundigen niet zo erg deugdelijk gevonden. Dus het is heel frappant dat ik ken een aantal hoogleraren in het Nederlands die elk jaar het examen het Nederlands maken. En dan helemaal niet zo'n hoog cijfer halen. En eigenlijk ook vinden dat de, he, dat de vragen niet duidelijk zijn. Nou, als je wilt dat leerlingen. Uh, Veel meer ervaren in die taalles dan surfteksten lezen en het juiste antwoord aankruisen. Dan denk ik ook dat je je het examen anders moet inrichten. En daar ook veel meer op betekenisvolle vakinhoud zou moeten toetsen. En andersoortige dingen laten doen die veel motiverender zijn en die veel dichter staan op... De benadering zoals we dat in de vervolgopleidingen doen, namelijk een heel brede exploratie van wat taal en cultuur is, wat het werkt, wat je ermee kan doen. En dat is heel veel meer dan de bekende vier vaardigheden of zelfs slechts die ene vaardigheid, namelijk het lezen en tekstbegrip. Er zit een klein beetje beweging in ontwikkeling naar een nieuw eindexamen, maar dat zijn processen die duren misschien wel tientallen jaren. Maar we hebben op dit moment goede hoop dat, daar toch, uh, dat er toch verandering in komt.
0: Heb je drie tips voor collega-docenten die morgen al meteen willen beginnen, ongeacht het vak, met, met taalstudies aantrekkelijker maken? Je hebt net al een hele hoop uh, handvatten gegeven, maar uh, nou, wat ik al zei, die echt direct toepasbaar zijn.
1: Ja. Uh, ik heb wel heel veel meer dan drie tips... maar ze zijn misschien niet meteen vol morgenochtend allemaal toepasbaar. Ik zou zeggen, hang een poster in je lokaal van de uh, talencampagne... zodat het voor leerlingen direct zichtbaar is... Uh, van, hé, hey, dit bestaat, ik kan me daar, uh, kan me daar oriënteren. En, uh, nou, zet ze dat een QR-code op die posters, kunnen ze zo naar de website gaan. Um, die posters, die kan je zelf downloaden van talenstudievoorjouw.nl. Dan moet je ze zelf even printen, maar je kan ze ook gratis bestellen. En dan heb je ze niet morgen, maar wel over een paar dagen. Hang je ze in de klas, daarmee help je ons de campagne heel erg zichtbaar te maken in de... Uh, nou, in de dagelijkse schoolpraktijk. Uh, nog iets uit de campagne is: je zou uh, eens wat materiaal met de leerlingen kunnen bekijken. Bijvoorbeeld filmpjes. We hebben studenten gevonden die vooroordelen over hun studie uh, tegenspreken. In hele korte filmpjes, die duren 30, 40 seconden. Die staan allemaal op Instagram. Nou, uh, open de dag is met uh, een filmpje uit dat, uh, van dat Instagram-account en ga het gesprek aan met de leerlingen. Meer in algemene zin, denk ik. Probeer voortdurend je taalles uh, betekenisvolle inhoud te geven. Dus kijk eens of je elke les of misschien elke eerste les van de week kunt beginnen met een nieuwtje over taal of een een filmpje over de actualiteit. En ook daar zijn er ontzettend veel bronnen die je kunt gebruiken. Ik ben zelf geabonneerd op Taalpost bijvoorbeeld. Nou, daar staan, ik weet niet hoe vaak die komt, maar best vaak... En daar staan bijvoorbeeld heel, heel vaak ook weetjes in over mijn vak, over Frans. Dan hebben ze weer in Frankrijk een discussie over genderneutrale voornaamwoorden. Nou, dan wordt dat even aangestipt met een linkje. Dan kan ik dat opzoeken en dan zou, ik dat, hè, zou je dat met leerlingen in de klas kunnen bespreken. Dus um, er, is, er gebeurt voortdurend van alles op het gebied van talen en cultuur. En uh, ik denk dat dat heel motiverend is als je leerlingen... Uh, daarmee voedt, Door daar structureel, uh, daar dingen van te laten zien. Misschien niet morgen, maar over een tijdje nodig is iemand uit in de klas die een leuk beroep heeft, uh, die een taal heeft gestudeerd of een leuk beroep heeft in de taalsector. Kijk eens of je oud-leerlingen hebt die dat hebben gedaan, uh, of uh, misschien een, uh, nou, iemand in de uh, in je kennissenkring of een ouder van een leerling. He, ik denk dat uh, in het hele traject wat leerlingen doorlopen op het gebied van he, studieoriëntatie en studiekeuze, dat er best wel wat meer aandacht gegeven mag worden aan, uh, aan dit domein. Uh, zo ken ik bijvoorbeeld docenten die een speciale profielkeuzedag voor, uh, voor Alpha Gamma doen. He, dus die die Uh, ...organiseren een dag die specifiek gaat over... uh, ...wat voor opleidingen bestaan er in dit domein. Uh, Sociale wetenschappen, talen, cultuur geschiedenis... ...dat uh, dat hele verhaal. En dan mensen uitnodigen om daarover te vertellen... ...maar ook iets duidelijk maken over... ...wat voor onderzoek kun je dan doen. Want onderzoek is lang niet altijd in een labjas. Uh, Dus niet het het standaardbeeld van wat wat we hebben... van ...van een scheikundige of van een arts. Nee... Dit is ook een gebied waarin onderzoek gedaan wordt, maar dat ziet er anders uit. Dat gebruikt andere methoden. Nou, Dat zou je heel expliciet kunnen maken voor leerlingen. Als je zoiets gaat doen, kijk eens of je samenwerking kunt zoeken met een hbo of universiteit in jouw regio. Want eigenlijk alle instellingen in het hoger onderwijs zijn heel erg bezig met die vraag hoe kunnen we de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs vergroten. En er zijn allerlei programma's die zich richten op leerlingen of op docenten of op allebei... waar je je voor kunt aanmelden en waar je kunt deelnemen aan uh, allerlei projecten... En ik denk dat je daar zelf ook weer nieuwe inspiratie krijgt. Een nieuw enthousiasme voor je vak. Uh, ik begon dit interview met te vertellen dat mijn baan, als ik wil, elk jaar anders is. Zodat ik heel veel vrijheid heb om te kiezen welke onderwerpen ik behandel met mijn studenten. Ik denk dat het voor een taaldocent in het voortgezet onderwijs ook heel motiverend kan zijn. Om zichzelf voortdurend te blijven vernieuwen. Door nieuwe kennis op te doen. En misschien samen met leerlingen dingen te exploreren in het kader van een profielwerkstuk. Of... Uh, nou ja, of een ander project. En uh, ja, dat je daarmee ook heel veel plezier en liefde warm houdt voor je vak. Dus dat zou mijn, mijn gouden tip zijn. Eigenlijk niet voor morgen, maar voor de hele rest van je carrière.
0: Dat is heel erg mooi. Ja, mogelijkheden te over zo, zo te horen. Dank je wel voor dit goede gesprek.
1: Dank je wel dat ik uh, mocht komen.